0: RCF Et dans Inspiration, nous évoquons le parcours de Gaël Meunier qui est passé par l'épreuve du cancer et qui se lance des défis sportifs. Inspiration. Laetitia de Traversée. J'ai le plaisir d'accueillir dans nos studios Gaël Meunier, un jeune passionné d'aventures sportives et conférencier. Merci d'être avec nous.
1: C'est un grand plaisir pour moi.
0: Alors Gaël, vous avez réalisé un documentaire sur votre traversée en solitaire du Haut Atlas marocain combinant ascension et parapente. Alors Ce documentaire raconte votre histoire, celle d'un jeune garçon de 15 ans atteint d'un cancer qui, depuis sa chambre d'hôpital, aperçoit l'affiche d'un homme ayant conquis l'Everest. Et c'est cette affiche qui a déclenché toute l'aventure que vous allez nous raconter. Alors, vous êtes revenu récemment d'une traversée des Alpes en parapente, depuis la Slovénie jusqu'à Nice, hein, ça fait rêver. Alors, si vous le voulez bien, bien, nous allons revenir sur votre parcours. De quelle famille venez-vous
1: alors moi je suis né dans une famille de trois garçons, le troisième de, de ces trois garçons, j'ai deux frères, Martin et Pierre-Antoine. Martin qui euh, a créé une entreprise qui s'appelle Valet Pic qui vend des sacs à main euh, made in France et Pierre-Antoine qui a créé Bivouac. Vous je leur, leur ai dit je jouais un petit peu de pub au passage, c'est ça <rire> Exactement. Je suis très fier de mes frères et ils me bah ils, ils ils me font avancer aussi du bon côté et je pense que si j'ai aussi cette âme d'entrepreneur, c'est grâce à eux. Donc je les remercie aujourd'hui.
0: Oui, quel était le métier de vos parents
1: Alors mes parents Jean-Philippe et Brigitte Euh, Brigitte, donc ma maman, elle est orthophoniste enfin elle était orthophoniste parce qu'ils sont tous les deux à la retraite depuis deux ans maintenant et papa est travaillé à l'AED, l'Aide à l'église en détresse. Il a déjà dû passer, je pense, sur RCF.
0: Ah voilà, d'accord. Donc très investi auprès de ces chrétiens d'églises persécutées.
1: Exactement, persécutées dans le monde. Il a fait aussi des conférences pour chercher des dons et ensuite accompagner toute la partie sud-est de la France.
0: Est-ce que ce milieu était porteur au niveau de la foi chrétienne
1: Oui, alors moi je suis né vraiment dans ce milieu-là. J'ai eu la chance de faire du scoutisme aussi. qui m'a, Je pense que ça m'a aussi aidé dans ma foi parce qu'on était accompagnés entre jeunes et puis on, on priait ensemble en fait euh, ça a évolué au cours de ma vie et puis euh, c'est quelque chose qui est important pour moi aujourd'hui, j'aime bien aussi faire de euh, temps en temps des conférences sur ça parce que c'est quelque chose qui m'a, qui m'a permis d'avancer dans ma vie et euh, là en ce moment je fais le parcours Zaché euh, que je trouve assez euh, impressionnant dans le sens où rappelez nous que, oui, ce que c'est ouais, le parcours HH, l'idée c'est de partager sur la doctrine sociale de l'église euh, dans, et de, d'essayer de la vivre au quotidien Et en fait, euh, c'est quelque chose qui convient même aux personnes qui ne sont pas euh, catholiques, je trouve, pratiquants en tout cas, parce que c'est... C'est tout ce qui est valeur et aujourd'hui dans le monde où bah, il n'y a pas forcément énormément de personnes qui sont, euh, enfin dans mes copains, ils ne sont pas tous pratiquants. et ben, J'aime beaucoup échanger avec eux sur ça parce que c'est des valeurs qui sont importantes pour moi et qui sont aussi importantes pour eux et qu'on peut appliquer au quotidien.
0: Oui, alors vous avez été aussi chef de patrouille et routier. Euh, bah, souvent ça euh, vient chercher euh, l'esprit d'indépendance, d'autonomie, du jeune et d'initiative. C'est quelque chose qui vous a aidé non. Oui,
1: moi j'ai, j'ai beaucoup apprécié le, le scoutisme pendant plus de dix ans. A la fois, au début, quand on est jeune, on, on connaît pas grand-chose et puis on suit un peu tout le monde. Puis après, c'est nous qui commençons à, à diriger et à gérer des équipes.
0: Avec des jeunes pas trop âgés hein, par rapport à vous, finalement.
1: Exactement. Bah, le, le, quand j'étais chef de patrouille, c'était euh, 12-17 ans. Donc, euh, on a 17 ans et on est déjà euh, chargé de s'occuper pendant un camp trois semaines de, de sa patrouille de 8, euh, 8, 8 jeunes. Donc, euh, c'est quelque chose que j'ai, ouais, j'ai, vachement, euh, j'ai vachement apprécié.
0: Donc, on l'entend, une enfance heureuse, c'est ça Sereine
1: Complètement. Euh, avec deux frères bon, qui se moquaient un peu de moi, qui, qui me tapaient, mais c'est normal, comme dans toutes les familles, dans le les trio, familles de, de trio. trio de garçons, oui. Puis aujourd'hui, c'est moi qui les mets par terre. Mais... Ah ben bah,
0: c'est ça, il faut bien le dire, bien fort. Et donc, vous, vous atteignez l'âge de 15 ans, et là, qu'est-ce qui se passe
1: euh, bah, on, on découvre. D'ailleurs, c'était pendant un camp scout. Euh, j'étais très fatigué. C'était un camp scout à vélo. J'étais un peu fatigué. Du coup, on m'avait dit "Bagel, tu viendras juste après, et directement au camp." Donc, je suis arrivé après tout le monde. J'ai fait les trois premiers jours et je pleurais énormément tous les jours. J'étais fatigué. Et donc, les chefs ont dit bah, "On va peut-être voir pour te ramener à la maison." Je suis rentré chez moi. On a fait des analyses de sang, des analyses un peu plus poussées derrière, et on a appris que j'avais un, un cancer, un lymphome Hodgkin, euh, donc qui m'a, qui m'est arrivé d'un coup comme ça. Et
0: alors là, qu'est-ce que vous vous dites
1: euh, bah, Je me souviens du, du du jour où on me l'a annoncé. J'étais dans la dans la salle blanche, on va dire, de l'hôpital, avec le docteur Garnier en face de moi et mes parents, enfin maman qui était à côté de moi. Et là, le docteur m'a annoncé :« Bon Gaël, tu as un lymphome Hodgkin, un cancer. » Moi, j'avais pas compris ce que ça voulait dire. Je me suis allongé sur les genoux de ma maman. Euh, j'ai vu les larmes couler sur ses yeux. Et, et je pense qu'à ce moment-là, j'étais plus triste de l'avoir pleuré que euh, d'avoir eu un cancer parce que je me rendais pas compte du tout de l'impact que c'était. Euh, et vous
0: entendez une parole que vous interprétez différemment.
1: Exactement. Là, c'est assez rigolo, mais euh, c'est, le docteur m'a dit c'est 100% remboursé par la Sécurité sociale. Bah, en France, voilà, ça se passe comme ça. Et moi, j'ai entendu c'est 100% guérissable. Au lieu de 100% remboursable. Euh, Exactement. Pendant, voilà, pendant, pendant toute la période de mon traitement, je ne m'ai même pas remarqué que c'était, enfin, ça va rester dans mon cerveau comme ça, inconsciemment. Et en fait, c'est deux ans après que je me suis dit Mais Gaël, un, un cancer, tu peux forcément mourir. Quoi. Un cancer, ça veut dire, enfin, la définition d'un cancer, c'est que tu peux mourir. Et mais c'est, grâce à ça, vous ouais.
0: avez eu un mental de, de gagnant Entre autres.
1: Oui, je pense qu'il y a, il y a plein d'autres choses qui m'ont aidé à avancer, mais notamment euh, ces paroles.
0: On va revenir sur votre parcours. Alors, vous apprenez cette nouvelle, vous comprenez de travers les paroles du médecin qui vous dit « c'est 100% remboursable », vous vous entendez « 100% guérissable ». Alors, comment est-ce que vous allez vivre cette maladie
1: et eh ben, paradoxalement, je vais pas la vivre trop mal, en fait. Je vais je vais avoir beaucoup de soutien de la part de mes proches, de mes amis, de mes profs. Je me souviens du premier jour, où je, donc c'était pendant les vacances d'été que, qu'on m'a annoncé ça, en juillet, le traitement a dû commencer en septembre, et euh, on, on était allé voir euh, fin août le, l'école dans laquelle je venais d'arriver à Lyon, là, au Lazariste, pour expliquer que j'étais malade. Il m'a expliqué, ben bah, Gaël, tu pourras choisir euh, euh, deux personnes dans ta classe. Donc déjà, moi, j'étais, je me sentais soutenu par l'école. Il m'avait dit quelque chose qui m'avait un peu énervé c'est qu'ils avaient dit bon gars tu sais tu vas peut-être redoubler cette année mais un peu il, il avait un peu forcé et moi j'avais dit non mais je redoublerai pas je l'avais pas dit au, à haute voix mais dans ma tête je m'étais dit je redoublerai pas et je n'ai pas redoublé d'ailleurs cette année parce que j'étais à fond et je me suis dit mais non mais je vais y arriver et... challenge challenge et je pense que c'est aussi grâce peut-être à, à, à le fait qu'il m'ait dit tu vas peut-être redoubler que j'ai encore plus été boosté et du coup, vous vivez cette scolarité
0: en même temps que vos traitements
1: Exactement. J'ai eu quatre mois de traitement. C'était beaucoup en hôpital de jour. donc C'est-à-dire que j'allais à peu près une à deux fois par semaine euh, avoir mon traitement et donc, notamment je vois ce poster là d'un jour du, du monsieur qui avait gravi l'Everest et qui disait être passé par là, avoir été malade avant. Donc c'est un poster qui est dans votre chambre euh, qui était, Non, qui était dans le couloir de l'hôpital je, à vrai dire, je me rappelle pas de l'image j'ai pas d'image dans ma tête mais je me souviens qu'il m'a beaucoup porté.
0: Oui parce que donc cet homme dit j'ai eu un cancer et maintenant je suis sur l'Everest c'est
1: ça Exactement, il nous pousse à, à, à continuer de vivre quoi donc moi à l'époque je faisais beaucoup de VTT du dirt, du saut de boss euh, et je me rappelle aller grâce à lui en fait me dire mais je vais continuer ça et le matin j'allais creuser mes bosses et l'après midi j'allais me faire perfuser donc c'était quand même des voilà des moments assez particuliers j'avais beau être fatigué j'avais envie de continuer de vivre et, et de voilà j'avais le droit de vivre en fait ma vie normale malgré malgré tout donc euh...
0: oui et comment a réagi euh, vos proches votre famille et bah, vos amis
1: euh, j'aime bien dire ça c'est que je pense que mes, mes, mes proches et, et, et surtout mes amis ont, ont réagi de la meilleure des manières, c'est qu'ils n'ont pas changé euh, voilà, y, y, par rapport à, à tout ce regard des autres que moi j'avais au quotidien euh, forcément on arrive dans une classe avec un bonnet, euh, on est fatigué, on est un peu blanc euh, Bah les gens qui me connaissent pas euh, peuvent me regarder un peu de travers et alors que euh, mes potes y, y, au contraire, ils continuaient de me charrier, ils continuaient de s'amuser avec moi, euh, on continuait de rigoler on allait euh, faire des, des 400 coups ensemble et on continuait de vivre comme euh, comme si j'étais quelqu'un de normal, en fait.
0: Oui, et du coup, ça vous a aidé euh, à rester vous-même, finalement. Exactement. Pas ah, être dans bah, la peau juste du malade, mais de Gaël.
1: Ouais, pas avoir un, un peu un, un jugement sur ma personne, mais plus être, euh, voilà, être laissé comme, euh, comme j'étais et qui j'étais. quoi
0: Est-ce que la prière, la foi, euh, vous a aidé dans ces moments-là
1: bah, On priait beaucoup euh, avec ma famille surtout dans les moments difficiles c'était assez rigolo alors qu'aujourd'hui c'est un peu le contraire pour moi c'est-à-dire que quand je pars en voyage bah, je suis hyper euh, gratifiant de, de tout ce qui se passe et de voilà, des, des beaux moments que je vis parce que je fais des aventures sportives donc c'est quelque chose de hyper passionnant pour moi et je, je remercie le Seigneur pour ça alors qu'à l'époque c'était plus demander de l'aide pour nous aider dans les difficultés et les moments où, bah, j'ai passé 15 jours à l'hôpital à un, un moment donné parce que j'avais eu un, une, une infection bah, là c'est des moments où bah, j'allais, j'allais vomir j'allais, j'étais crevé et j'avais besoin de, de, de pouvoir prier pour, pour me motiver à continuer quoi.
0: et donc euh, et bien, vous preniez des moments de prière comme ça spontanés en famille avec vos parents avec vos amis
1: Exactement. Je pense à la que maison, c'est... à l'hôpital à la maison, à l'hôpital. C'était aussi de base dans notre quotidien euh, en famille. On, on aime bien prier, euh, enfin mes parents aiment bien prier avec nous euh, qui a pas toujours été facile pour nous en tant qu'enfants. On a envie de voilà choisir un peu ce qu'on veut donc on n'a pas envie de toujours prier tout le temps quand on nous le demande. Encore aujourd'hui quand papa il dit on fait le ben, bah là on se dit ouais pff, c'est bon. Le papa, ben, le bénédicité. Le bénédicité donc pardon. c'est la petite
0: prière qu'on hein, qu'on récite avant de se mettre à table par Exactement, exemple.
1: Exactement pour baigner le repas. Et euh, du coup on se marre encore à, aujourd'hui à, à se moquer un peu de ça et, et de, de le faire à notre manière un peu rapidement mais euh, mais voilà l'idée c'est que en fait dans notre quotidien on avait ça et moi ça m'a porté en fait. c'est quelque chose qui a été important pour moi de pouvoir le vivre aussi personnellement c'est à dire que même quand mes parents n'étaient pas là je, j'ai commencé aussi à prier et je pense que c'est à partir de ce moment là où j'ai Enfin, je priais déjà le soir. Faire, euh, j'aimais bien le, bah, faire euh, mon retour un peu sur la journée, prier pour un pardon, hein, s'il vous plaît, et euh, une demande pour le lendemain. Et, et là, bah, j'ai, je, je le faisais encore plus pour moi. Je disais, bah, Seigneur, aide-moi à avancer et à à garder la patate quoi.
0: et prier euh, Jésus Dieu l'Esprit Saint
1: euh, moi je prie Dieu et, et Jésus j'aime beaucoup le cœur à cœur, euh, l'échange qui n'est pas forcément avec des avec des prières théoriques euh, bon j'aime bien le, notre père le, le je vous salue Marie mais je me souviens voilà, c'était juste échanger en fait et pouvoir discuter avec le Seigneur et, et ne pas se sentir seul entre guillemets euh, parce que on, voilà j'aimais beaucoup le, le titre d'un livre qui s'appelle vous ne serez plus jamais seul qui résume un peu euh, ma façon de prier en fait
0: et vous avez ressenti ou eu des signes de sa présence
1: C'est vrai que je prie pas forcément pour euh, le remercier de, de mon, quand j'étais malade, mais plus pour le remercier du moment présent, pour remercier de, d'apprécier les choses chaque jour, euh, de voir à la beauté des arbres. De, c'est quelque chose de, d'assez jouissif en fait de se rendre compte qu'on est qu'on est heureux et qui n'est pas toujours facile en fait. Euh, parfois on ne se sent pas légitime de se dire « mais je suis heureux, mais si, mais aujourd'hui je suis complètement heureux dans ma vie et j'adore ce que je fais et j'ai envie de continuer de vivre comme ça donc euh, j'accepte le fait que je sois heureux. »« Et j'accepte le fait de remercier aussi Dieu pour ça. »« Exactement.
0: » Inspiration. Redonner du souffle à sa vie. Nous relisons votre itinéraire Gaël Meunier, vous qui avez euh, traversé l'épreuve du cancer à l'âge de 15 ans et qui vous êtes lancé un défi sportif, lequel au départ
1: à l'époque, on voulait faire Lyon-Monténégro-Nice et c'était pendant la période de Covid, arrivé juste avant le Monténégro, on apprend que les frontières sont fermées derrière nous, que l'Italie, on ne pourrait pas passer, que la France allait être confinée. Du coup, on décide finalement, non pas de rentrer, mais de repartir en direction d'Istanbul. Chose qu'on atteint euh, un mois et demi plus tard. Après euh, 5000. 400 km. À vélo À vélo.
0: Vélo euh, sans assistance électrique, évidemment. Évidemment. <rire> avec euh, toutes, euh, bah, je dirais, les joyeusetés du vélo, avec des crevaisons, euh, non Tout Et... à
1: fait. On a eu euh, plus de 20 crevaisons, dont euh, 17 faites par euh, un seul des candidats.
0: Ah oui, quand même, il y a un record à battre. Il <rire> y a des records à
1: battre. Bah, sur le lot, il y en a un qui en a eu trois. Deux autres qui n'ont eu deux, et le dernier qui a eu tout le reste.
0: Mais il y, y a des roues qui a tiré les clous ou quoi
1: Oui, on, on pense que c'est la façon de piloter son, son vélo qui, euh, qui a changé. Henri qui est un peu plus fonceur et, et bourrineur en descente, il a su, sûrement dû taper plus souvent des cailloux, alors que nous, on a été un peu plus prudents.
0: Et alors, quels sont les moments forts de ce trek
1: Au début, on est tous partis avec une envie faire du vélo jusqu'à jusqu'à un endroit quoi euh, et en fait on n'avait pas remarqué qu'on n'avait pas forcément les mêmes envies personnelles en fait on, on discutait on s'engueulait on n'était pas toujours d'accord et on a remarqué au bout d'un moment que en fait, bah, Comme, il voulait faire ce voyage à vélo, mais il a envie de faire des, de la communication. Henri Ternon il avait envie de faire ce voyage à vélo, mais il avait envie de faire des kilomètres, 100 km par jour. Euh, albéric lui c'était plus les moments quotidiens, les moments auprès du feu, près de la tente. Et moi c'était plus les moments d'échange avec les, les gens, les rencontres. Et du coup on a dû s'adapter vachement à, à tout ça en fait. À Comment nos... on
0: harmonise alors, oui
1: Bah c'est avec le temps, c'est avec le temps. Et ces mots là que je, je dis, on les a pas dit pendant le projet. C'est après qu'on, qu'on a mis des mots sur ça. Mais pourtant on a quand Évolué au cours du temps, on a remarqué que bah, en fait on, on allait pouvoir se mettre d'accord sur un horaire, euh, se mettre d'accord qu'on pouvait aller faire des rencontres de temps en temps, qu'on avait besoin d'un quotidien aussi régulier, qu'on acceptait que comme envie de faire des vidéos, du coup on s'arrêtait de temps en temps pour faire des vidéos, mais on a dû s'adapter à chaque personne en fait. Du coup, on a fait deux mois et demi, euh, on était en période hivernale donc il faisait froid, et le la période dans, dans le grand désert de neige d'Europe c'est à, c'est à ski, euh, et c'est après c'est en Suède, mais euh, donc la première partie là avait on était en, en période hivernale, on a fini en, en, on est rentré le 17 décembre depuis euh, depuis la Turquie, donc euh, on a eu toute la Bulgarie. On, on disait qu'on n'a même pas vu la Bulgarie parce qu'on était sous les nuages euh, tous les jours. Euh, le matin, on se réveillait, les bouteilles étaient gelées, il euh, y avait du givre sur les sur les pédales et sur le enfin sur les les cadres des vélos. Donc c'était euh, c'était assez difficile on va dire en termes de de froid. Moi ça m'a pas trop dérangé parce que je pense que je me réchauffe assez vite, mais ça a pu déranger d'autres personnes dans le groupe. Euh, mais on qu'il... s'adapte oui. aussi.
0: Est-ce qu'il y a eu des échanges intéressants avec les personnes sur le chemin que vous rencontriez
1: ouais, bah j'ai, j'ai beaucoup aimé des... Il vous reste des...
0: un moment ou une personne
1: En Suisse, on a rencontré euh, Thomas. C'est un, un monsieur qui euh, est dans une ferme. Déjà, la, 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 le moment où on l'a rencontré, c'était assez cocasse. C'est-à-dire qu'on cherchait un lieu pour dormir. On est arrivé chez... dans la ferme. On a sonné. On parlait en, en anglais. Euh euh, on a commencé à parler. Elle parlait allemand. Elle nous a dit :« Attends, je vais chercher quelqu'un d'un qui parlait anglais. » La personne est arrivée, parlait anglais. On lui a expliqué qu'on venait de France et du coup, elle a dit :« Ah, mais non, mais on va chercher mon mari. Il parle français. » Donc déjà, il y avait toute cette combinaison qui était assez rigolote. On s'est, on a commencé à, à se marrer. Il y a Thomas qui est arrivé. On lui a expliqué qu'on était en train d'aller jusqu'à au Monténégro à vélo. Il nous a dit :« bah venez à la maison dormir. Vous pouvez dormir dans la paille. » Donc déjà, c'est quelque chose assez pour nous extraordinaire. Au début, on s'attendait pas forcément à ce qu'il nous accueille. C'était un, un fermier un peu bourru et euh, du coup, on dit ok trop cool et euh, on a commencé à s'installer, on lui a demandé si on pouvait laver nos vélos. il a accepté, il y avait les vaches qui étaient à côté et puis ensuite il nous a dit bah, si vous voulez vous pouvez même venir manger euh, une patate chaude, donc nous on s'attendait à un petit repas assez simple avec euh, du, des patates et du beurre quoi, finalement on arrive dans la cuisine, il y avait des patates, du beurre mais il y avait aussi du fromage, de la viande euh, du vin, du, des bières faites maison donc on a, on a bien profité de cette soirée c'était un moment assez jovial
0: Oui avec bah, toujours ceux qui ont le moins qui partagent
1: le plus. Exactement mais ça, c'est dans toute situation, <rire> dans tous mes voyages, c'est un beau résumé, c'est que bah, les, les moments où on a le plus d'accueil et le plus de... En fait, c'est parce que c'est simple aussi, une accueil simple et jovial Ils n'ont pas changé leur quotidien, je pense, mais ils étaient à fond, quoi et nous, c'était incroyable pour nous.
0: Alors, vous n'êtes pas arrêté là, hein, puisqu'il y a eu effectivement les 20 jours dans le plus grand désert de neige d'Europe, le Sarek de la survie, un trek entre la Macédoine du Nord, l'Albanie et la Grèce. Alors, on va parler hein, de la fameuse traversée du Haut-Atlas marocain à cheval et en solitaire. Alors là, vous êtes pris pour Luc et Luc, mais <rire> version Haut-Atlas, c'est ça
1: Exactement. Donc, la première, les cinq premiers challenges, là, on les a fait pendant un an avec des copains, et pendant ces périodes-là, en fait, bah, pendant le SAREC, les 20 jours d'autonomie, je me suis dit, mais pourquoi pas essayer de vivre de mes aventures Et donc, au retour de cette expédition, j'ai téléphoné à des personnes qui vivaient de leurs aventures pour savoir comment ils faisaient, il euh, y avait plusieurs façons de faire. Il y avait ceux qui faisaient des conférences, ceux qui faisaient des livres, ceux qui faisaient des films, ceux qui bossaient en tant qu'ingénieurs ou en tant que bah, leur métier et qui prenaient du sans solde. Et donc moi, j'ai décidé de partir faire un, un documentaire.
0: Voilà, et on va revenir sur cette aventure à cheval en solitaire dans le Haut Atlas. Nous vous suivons euh, pas à pas, Gaëlle Meunier, dans vos défis sportifs, des défis pour plus de vie. Vous qui avez traversé l'épreuve du cancer à l'âge de 15 ans. Alors, on vous a laissé à cheval dans le haut Atlas. Je sais pas si je vais arriver à suivre, moi, parce que le cheval, c'est pas trop mon truc. <rire> Qu'est-ce qui se passe dans ce trek pour vous?
1: Donc, c'était la première fois que je partais en solitaire. Je partais avec une contrainte, c'est de faire un documentaire, donc ça c'est quelque chose qui était important pour moi. Euh, je m'étais renseigné avec un producteur qui m'a accompagné pour euh, filmer, pour voilà, faire des belles images, alors que moi j'avais pas forcément de, de background là-dessus. Et ce que j'aime bien dire, c'est quand je suis arrivé à Arnifra, là où j'ai acheté mon cheval, euh, je cherchais un cheval costaud et gentil, euh, costaud pour porter mes affaires et gentil parce que à part une semaine de poney en sixième, je n'avais jamais fait de cheval.
0: Et alors comment ça se voit le cheval gentil
1: <rire> bah, on C'est teste. quoi le critère C'est du test. <rire> Donc
0: vous trouvez un bon gros costaud
1: Exactement, je trouve Niouna, une jument de 7 ans euh, costaude, qui faisait un peu de saut d'obstacle. Donc, Donc ça c'était... a l'air. le
0: tableau a l'air idyllique, mais alors qu'est-ce qui se passe
1: avec la fameuse jument <rire> Les premiers jours, c'était vachement difficile pour moi et du coup je me suis dit, mais je ne fais pas les 1500 km, je fais seulement 500 km de cette traversée et à partir de ce moment-là, tout a changé. J'ai pu faire des parapentes, j'ai fait tous les sommets à plus de 4000, je me suis donné, donné cette objectif de faire tous les sommets à plus de 4000 du Maroc. Euh, je montais sur ma jument, je prenais 20 km par jour au lieu de 30. Et les berbères, pareil, j'acceptais du thé euh, régulièrement. Ce qui est important, c'est, c'est aussi de changer ses plans. Parfois, peut-être qu'on a des options qui sont meilleures que d'autres.
0: Oui, alors il y a eu quelques galères quand même. Hein. Vous avez perdu votre cheval, vous avez été refusé quelquefois hein, dans des villages. Bon, c'est pas toujours hyper rose. Qu'est-ce qui aide à tenir
1: dans ces moments-là euh, moi j'ai, j'ai beaucoup besoin de mes amis, donc c'était la première fois que je partais tout seul, donc c'est quelque chose qui m'a vachement manqué. Et je me souviens bah, par exemple le jour où je me suis fait refuser d'un village, j'en avais un peu marre, je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire, je savais pas si je voulais vendre ma jument, si je voulais acheter une mule. Oui parce si je voulais... qu'elle voulait pas
0: avancer au départ, il hein, faut quand même préciser. Ouais, c'est ça.
1: <rire> et du coup le, ce jour-là, euh, j'étais vachement triste en fait. Et je me suis dit mais j'ai besoin de mes copains, il y avait pas de réseau, donc j'étais vachement dans le mal. Et puis après au bout d'une heure j'ai eu du réseau et là j'ai pu téléphoner à mes copains qui m'ont vachement soutenu. On est ce... avec toi ouais, Ouais, ceux-là qui étaient déjà présents pendant que j'étais malade à l'époque donc euh, c'est toujours les mêmes qui sont aussi derrière moi et qui m'ont vachement aidé à, à avancer là-dessus ensuite voilà c'est, c'est se dire bah qu'est ce qu'on peut faire en fait on a un panel de, d'options on a des cartes en main qu'est ce que je peux faire pour changer ça et du coup je me souviens bah le 16e jour, le jour où j'ai, j'ai décidé de changer mes plans, je me réveille sous mon tarp, donc c'est, c'est une sorte de double toit de tente. Il euh, y a Fniuna qui est à côté de moi, il pleuvait ce jour-là. Donc la jument, oui. La jument qui est là, et moi je me réveille dans mon duvet et je me sentais comblé d'une joie immense, en fait. Je me suis dit, mais c'est là que je veux être. Et en fait, j'avais, j'étais sûr que euh, c'était là où je voulais être. quoi.
0: Alors Gaël, pour qu'on comprenne bien, euh, vous avez fait cette école d'ingénieur, donc normalement c'est pour être ingénieur. Aujourd'hui, bah, visiblement, vous vous lancez beaucoup de, de défis sportifs. Vous avez fait la traversée des Alpes en parapente, c'est pas rien. Comment est-ce que vous articulez votre temps et quelle est votre idée de métier finalement euh,
1: Enfin, Ça faisait trois ans que je bougeais pas mal entre bah, les expéditions, les films, etc. Et aujourd'hui, je me suis donné un peu un, une ligne directrice. J'aimerais beaucoup faire entre deux et quatre mois d'aventure par an, entre deux et quatre conférences par mois. Et à côté de ça, j'ai mon côté aussi entrepreneur qui a envie de monter une boîte. Donc, je suis en train de monter une boîte à côté. Et l'idée c'est de continuer là-dedans, Donc, c'est-à-dire que j'aime beaucoup partager, donc c'est faire des documentaires, mais aussi euh, venir intervenir en conférence, apporter mes messages, apporter mes valeurs, à la fois en conférence mais aussi en atelier, en team building, en séminaire. Euh, l'idée voilà, c'est de partager, moi j'ai trois thèmes, c'est l'audace, la résilience et l'optimisme. Enfin, C'est, c'est, c'est même dans mon caractère et, et j'aime beaucoup partager autour de ces valeurs-là. Euh, ensuite dans mes documentaires, voilà, j'ai toujours des choses un peu différentes et euh, des messages à passer au travers de ça.
0: Dix ans après votre traversée de, du cancer à l'âge de 15 ans, Gaël, quelle idée vous est venue
1: en fait, c'était pendant le, le projet, donc la traversée du Haut atlas marocain. Quand je suis parti là-bas, je me suis dit que j'allais faire un film, un documentaire, et je me suis dit, mais ça serait peut-être beau de parler de mon cancer, ça fait 10 ans que je suis remis, souvent on dit qu'on est remis d'un cancer au bout de 10 ans, et euh, à partir de ce moment-là, en fait, je me suis dit, mais mais oui, en fait, c'est quelque chose que moi, j'ai pas parlé pendant 10 ans, mes copains à l'ICAM ne connaissent même pas cette histoire, en fait, Ils l'ont connu que récemment, parce que j'en ai parlé en, en, avec ce film-là, et du coup, à, à la fin de ce cette expédition, euh, je suis allé à mon tour poser mon poster euh, dans l'hôpital.
0: Le fameux poster donc que vous aviez vu quand vous traversiez à cette épreuve.
1: Exactement, Avec, à l'image de oui. cette personne qui avait. Euh, Gravi Everest et qui avait mis son poster j'ai fait la même chose, je sais pas du tout à quoi il ressemblait moi je sais euh, comment ressemble le mien, c'est à dire que j'ai mis un texte avec un message d'espoir de dire qu'il faut croire en ses rêves euh, je leur explique que moi j'étais là aussi euh, je leur raconte un peu mon histoire personnelle je leur dis que je suis allé à mon tour faire la traversée du haut atlas marocain avec quelques photos et puis euh, j'ai mis mon contact pour qu'ils puissent me, con- me contacter aussi s'ils si ont besoin dans l'hôpital où moi j'étais traité et ce qui est assez beau c'est que le jour où j'ai posé le poster euh, donc dix ans après j'ai retrouvé l'infirmière euh, qui était encore là, euh, Amélie, je te redis bonjour. Puis elle m'a reconnu tout de suite, euh, mon sourire, en fait, c'est ça qui a, qui a aidé aussi, mais c'est rigolo.
0: <rire> le sourire, le meilleur des passeports.
1: <rire> exactement.
0: Et on peut préciser que c'était à l'hôpital Léon-Bérard à Lyon.
1: Exactement, à l'IHOP, exactement, c'est le, c'est le traitement des, des enfants.
0: Alors, vos trois mots-clés, ce sont l'audace, la résilience et l'optimisme. C'est ce que vous essayez de, de faire passer dans vos conférences
1: Exactement, c'est c'est des, des valeurs qui sont euh, à la fois ancrées en moi et que j'ai développées au cours de, de mes expéditions mais aussi au cours de mon histoire en fait, peut-être avec le cancer aussi qui m'a apporté ces choses-là et que j'ai envie de partager au, au plus grand nombre parce que je pense que oser ça nous fait grandir et, et nous rend heureux donc euh, profondément et que si on arrive à sortir légèrement de son cercle euh, d'intimité et de, de protection euh, régulièrement, bah, on sera encore plus à même d'être dans nous-mêmes et dans nos valeurs.
0: La résilience, qu'est-ce que vous mettez derrière
1: voilà, La résilience, c'est euh, réussir à, à passer au-delà des, des choses difficiles euh, et continuer d'avancer. C'est, c'est continuer de rêver malgré les, les difficultés qu'on a. Quand je vais rencontrer des, des détenus euh, en, en prison, euh, je, je, à la fois on parle de liberté, mais j'aime bien aussi parler de ce que moi j'ai vécu. Euh, le fait, en fait de, d'oser croire en ses rêves, euh, d'oser croire que c'est possible de s'en sortir. Et ça, c'est un message qui, qui peut être partagé à, au plus grand nombre dans le sens où je pense qu'on peut tous avoir des problèmes dans nos vies, euh, des problèmes familiaux ça peut être des maladies comme moi j'ai pu avoir mais l'idée c'est de continuer de, de rêver et de se dire que c'est possible de s'en sortir
0: et Quelle est la réaction des, des personnes qui sont euh, donc en prison que vous allez rencontrer
1: En fait c'est des humains comme nous euh, c'est ça que moi qui m'a plus le frappé en fait. c'est souvent les personnes qui sont là-bas ont envie de s'en sortir et moi je viens aussi euh, essayer de chercher ce petit déclic, euh, à la fois pousser ceux qui ont envie de s'en sortir à les aider mais aussi à ceux qui n'ont pas encore compris qui pouvaient y arriver, qui se disent « Ah, mais moi aussi, je peux y arriver. Moi aussi, je peux, je peux m'en sortir et peut-être que euh, j'ai des valeurs au fond de moi qui sont importantes.
0: » Qu'est-ce que vous avez envie de, de dire aux jeunes euh, qui ont des épreuves à surmonter
1: Bah Croyez en vos rêves. Croyez que c'est possible de, de vous en sortir parce que c'est, c'est la vie. La vie, c'est trop important pour, pour la laisser passer, on va dire on a chacun des, des choses au fond de nous qu'on n'arrive pas forcément, des peurs des, des choses qu'on n'arrive pas forcément à passer si on prend un peu de temps, qu'on réfléchit à, à qui on est, à qu'est-ce qu'on veut faire quelles sont les contraintes qu'on a euh, est-ce qu'on peut pas passer par d'autres, euh, d'autres solutions, c'est aussi le, le brainstorming la réflexion, moi j'aime beaucoup faire ça c'est, c'est d'être créatif et d'essayer de trouver d'autres options en fait, quand on n'a jamais une seule réponse, il y a toujours plein de réponses qu'on peut, qu'on peut trouver et du coup d'essayer de s'orienter à chaque fois vers d'autres possibilités qui pourraient nous convenir.
0: Oui, ça veut dire que vous êtes un homme d'action, mais vous vous donnez du temps de relecture régulier.
1: Complètement, ouais. C'est important pour moi et je pense que aujourd'hui encore, c'est quelque chose que j'ai appris à, à l'ICAM, euh, c'est une école jésuite où il y a beaucoup ce côté relecture. Moi, je, je la fais très régulièrement dans toutes mes aventures pour me redire qu'est-ce que je suis venu faire, quel est le sens que je veux, que je veux faire dans mon projet, pourquoi je fais ça, et en fait, ça permet de, de comprendre qui on est et, et où on va en fait.
0: Oui, alors Gaël, vous avez cette phrase, si on prend du recul, que l'on met du sens sur ce que l'on vit, on passera d'une vie ordinaire à une vie extraordinaire, c'est votre sentiment
1: Oui, complètement. Ça fait trois ans que moi je me suis lancé dans les aventures sportives. J'ai osé croire que c'était possible de vivre de mes aventures. Aujourd'hui, ça fait cinq mois que je me paye, ça fait cinq mois que, je, que j'arrive à vivre vraiment de ça, mais ça fait trois ans que je, je le vis déjà. Et aujourd'hui, en
0: partageant, hein, c'est ça, on les en les partageant, partageant par exactement. des conférences, par des
1: films Par des films, par des conférences, par des ateliers, euh, en école, en, en école d'ingénieur au début, en EHPAD aussi, en en lycée et puis aujourd'hui maintenant c'est en entreprise que je viens apporter ces messages. Donc c'est quelque chose qui a en fait le, le fait d'avoir passé le pas et d'avoir osé croire que je pouvais vivre de ça, ça m'a rendu complètement heureux et aujourd'hui je suis hyper content, heureux et fier de, de faire ce que je fais.
0: Oui alors on pourrait dire euh, ingénieur art et bonheur c'est ça
1: <rire> Un peu oui c'est vrai. C'est vrai que le côté ingénieur on me dit mais Gaël, euh, qu'est-ce que c'est que la... enfin comment est-ce que tu vois ton métier d'ingénieur Mais c'est c'est de la gestion de projet de gérer tout ça.
0: Finalement qu'est-ce que vous avez appris de plus précieux de la vie en passant par cette épreuve aussi euh, du cancer à l'âge de 15 ans.
1: Euh, bah c'est vrai que je, je pense que c'est pas forcément le cancer qui a fait que aujourd'hui je vais je fais des aventures. Le cancer ça m'a aidé à être optimiste, à, à continuer de croire que je pouvais vivre, euh, à continuer de faire du sport à l'époque, à faire du, euh, du vélo, du, du VTT alors que j'allais me faire traiter à, enfin trois heures après. Euh, aujourd'hui si je fais des aventures sportives c'est parce que j'aime ça, parce que j'ai découvert ça aussi après mon école d'ingénieur parce que j'en ai fait avec mes copains et que je me suis dit mais c'est possible de, de le faire à mon tour euh, mais le cancer ouais, je pense qu'il m'a vachement euh, aidé à gagner en maturité à gagner, à avoir le, un oeil un nouveau sur la vie en fait le fait que bah, voilà, c'est important de vivre à fond parce qu'on n'a pas forcément euh, une vie qui va être très longue toujours
0: donc que la vie est un cadeau précieux c'est ça Exactement. À ouvrir chaque jour
1: <rire> Tous les jours c'est un, un nouveau jour et il faut le vivre à fond.
0: Ah c'est ça comme un beau cadeau si on laisse fermer c'est dommage. (rire) Exactement. Bien, grand merci Gaël Meunier d'être venu ben, nous parler de votre itinéraire. On a l'impression que vous avez déjà vécu mille vies alors que vous avez quel âge
1: J'ai 26 ans.
0: Eh bien, on pourra peut-être découvrir un peu plus vos aventures en consultant votre site.
1: Donc, si vous voulez me contacter pour me faire intervenir, que ce soit en école ou en entreprise, vous pouvez me contacter sur gaël@gaelmeunier.fr.
0: Et Meunier, ça s'écrit comme un meunier.
1: Exactement, M-E-U-N-I-E-R.
0: Merci Gaël. Et euh, eh bien, continuez hein, dans l'audace, la résilience et l'optimisme. Merci beaucoup.
1: Avec plaisir.